0: Jak głęboko wierzę, że przyszłością tej branży, czy w ogóle projektów marketingowych sprzedażowych jest partnerstwo. Partnerstwo, w którym obie strony zrozumieją, że działają razem, a nie osobno i że nie zajmują się jak sobie tutaj po prostu porozkładać klocki i każdy sobie rzepkę skrobię, tylko próbując nad pewnymi rzeczami pracować wspólnie. Dopiero, jeżeli tak do tego podejdziesz, czyli ustalisz właśnie, wiesz, całą matrycę kompetencji niezbędnych, całą niezbędną kadrę, wszystkie umiejętności, kanały i obszary, które chcesz zrobić, to wtedy to ma rację bytu i wtedy jest to świadome, dobre i partnerskie podejście do budowania po pierwsze marketingu, a tak naprawdę marketingu i jego osadzenia na tle działów sprzedaży, działów realizacyjnych, wszystkich innych działów, z którymi one będą się krosowały. I głęboko wierzę, że chciałbym, żeby tak to funkcjonowało. Jeżeli interesuje cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, to zasubskrybuj
1: nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są Święto Kapitalizmu, Konferencja dla Ludzi z Hajsem i Brakiem Kija w Dupie. IBC tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Fullbacks. kompleksowa obsługa importu z Chin oraz pomoc na każdym jego etapie. Fit Group – nowoczesne kamienice gwarancją przyszłości. YouTube dla biznesu – wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby zyskać Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adry Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w pierwszej, nowej serii z Arturem Jabłońskim. Dla tych z Was, którzy Artura nie znają, Artur jest przedsiębiorcą, autorem książek, mężem, ojcem, fanem zespołu hiphopowego Firma oraz Manchester United. Dzień dobry.
0: Czy doceniam, że po raz pierwszy od Chyba naszych siedmiu wspólnych nagrań i nie wspomniałeś nic o samochodzie. No nie, to już się wytarło, nie? To już się wytarło, a w Manchester United to trzeba będzie wypikać, bo to jest tak brzydkie słowo. No nie może iść przestrzeń. Ale
1: Turzy, powiedz na, na początku w telegraficznym skrócie, o czym będą trzy odcinki, które będziemy nagrywali?
0: E, Jakbym wiedział, o tym ci powiedział. <laughs> Dobry początek. Znaczy, generalnie pomyślałem, że kolejną serię przygotujemy wokół marketingu i sprzedaży B2B, ale nie tyle od strony głupio powiedzieć merytorycznej, bo to zakładałoby, że nie będzie merytoryki w tych odcinkach. Mam nadzieję, że widzowie później ocenią, że jest jej bardzo dużo. Natomiast trochę wszystkich zewnętrznych uwarunkowaniach albo mhm. pewnych błędach w sposobie myślenia, podejścia, zarządzania procesami marketingowymi i powiązanymi z nimi procesami sprzedażowymi, mhm. przez które mimo na przykład teoretycznie wdrożonych najlepszych praktyk, najlepszych merytorycznych aspektów, nawet najlepszych ekspertów zewnętrznych bądź wewnętrznych, prawdopodobnie twoja kampania nie działa. Jeżeli szukasz sposobu, żeby zidentyfikować, dlaczego właśnie nie generujesz większej liczby zapytań, sprzedaż nie rośnie, to być może właśnie, jeżeli robiłeś wszystko wokół merytoryki, a nie pomyślałeś jeszcze o tych rzeczach, o których będziemy mówili, to te problemy i ich zadresowanie pomoże wystrzelić wszystkim pozostałym działaniom.
1: Wiem, że pierwszy odcinek ma się rozpocząć od pytań do mnie, czego w sumie nie znoszę, ale dobra,
0: znamy się, chyba lubimy Zacznijmy od tego. Wiesz, no, po prostu stwierdziłem w ten sposób, że to nie może być tak, że robimy serię i zajmuj, skupiasz się tylko na byciu statystą, więc chciałbym cię zaangażować.
1: Ja chciałem w ogóle parę maili wysłać w trakcie naszego nagrania, bo to jak się odpalisz, to nie ma końca. Oczywiście, że. Więc dobra,
0: nie przedłużając, zaczynamy. Moim marzeniem jest być: prowadziłeś chyba wywiad z tym człowiekiem, Miłoszem Brzezińskim. W sensie to jest, uważam sobie, to jest idealny człowiek do prowadzenia wywiadu. Po prostu dodajesz mu pytanie, i on ma 15 wątków sam do siebie. W sensie można będzie nazywać longiem. Także pozdrawiamy Miłosza, o człowieka. Zrobimy. Natomiast żebyśmy właśnie właściwie, czysto wątek merytoryczny. To moje pierwsze pytanie do ciebie, Adrian, które wyda się banalne, ale chciałbym, żebyś potraktował je refleksyjnie, filozoficznie, poważnie, bo wbrew pozorom właśnie, gdyby częściej sobie takie pytania zadawać, to świat byłby lepszy. To wyobraź sobie, że jesteś na konferencji, albo przyjeżdżasz ktoś do ciebie i mówi ci, że on się zajmuje marketingiem. Zapytany przez ciebie, czy sam z ciebie kiedyś się przedstawia, mówi, no ja jestem specjalistą od marketingu, zajmuję się marketingiem. To pytanie do ciebie, pierwsze skojarzenie, czym ta osoba się zajmuje, co ona w pracy robi.
1: Wiesz co, jeżeli spojrzałbym przez pryzmat swojej wiedzy, to z automatu dopytywałbym prawdopodobnie o specjalizację, natomiast jeżeli nie miałbym mojego poziomu wiedzy, no to prawdopodobnie z perspektywy laika postrzegałbym marketing jako takie promowanie, reklamowanie, budowanie (coughs) świadomości, to nie to, że są za trudne słowa. Promowanie, reklamowanie czegoś.
0: Ewentualnie ulotki albo krzykliwe hasła na ulicy, czy inne piosenki z radia. Chwytliwy slogan musi być. Chwytliwy slogan. Musi się rymować. Musi być handluj z nami paletami. (laughs) Na przykład. I wtedy jest dobrze. (laughs) Wtedy się sprzedaje wszystko. No właśnie, teraz zobaczmy. Gdybyśmy od tego, bo większość osób, która mówi, że się zajmuje marketingiem, ma jakieś bardzo szerokie pojęcie do tego albo bardzo szeroki zestaw zadań i teoretycznie w firmach masz stanowiska tego specjalista spraw marketingu i częściej taka tradycyjna firma, czyli jakaś firma B2B, produkcyjna, proste usługi i tak dalej, tym częściej występują właśnie takie stanowiska, tak ogólnie nazwane, albo właśnie w rekrutacji, czy w ogóle to coś pracuje, jako specjalista ds spraw marketingu. A teraz, jakbyśmy próbowali, to znów to się wyda akademicką dyskusją, ale do czegoś dążymy, zdefiniować, z czego się składa marketing, to żeby nie komplikować sprawy właśnie pojęciami rodem z uniwersytetów, to taka moja typologia, podział sprowadza marketing do trzech aspektów. Po pierwsze, Na szybko można powiedzieć, że jeden wymiar marketingu to są kampanie płatne. To, co ludzie kojarzą, że aha, ja wpisuję jakieś hasło w Google, widzę jakąś reklamę jakiejś firmy, gitara, widzę coś na Facebooku, klikam, to jest reklama, to jest marketing. Drugi wymiar, szeroko pojęte treści. I to jest też hasło worek w tym momencie, bo z jednej strony masz na przykład ulotki, a z drugiej strony na przykład będziesz miał tworzenie TikToków czy czegokolwiek innego. I trzeci poziom, ten, który trochę powiedziałeś o nim, kiedy wspomniałeś o budowaniu świadomości, to jest taki poziom strategiczny, jak bym go nazwał, bo to jest słowo poważne, ale tutaj się nadaje, czyli właśnie rozumienie grup docelowych, przygotowywanie dla nich komunikatów, rozumienie wartości, których potem możesz użyć w sprzedaży, tworzenie buyer person, lejków marketingowych, cała ta praca, organizacyjno-planerska, czy harmonogramy działań stojące za marketingiem jako taki. I teraz zobacz, myśmy robiąc ten, ten trójstronny podział, czyli masz kampanie płatne, treści i strategie, zaledwie liznęli to, czym marketing jest, a jakbyśmy chcieli wejść jeszcze głębiej, to podział robi się następujący. Kampanie płatne, Facebook, Google, najbardziej oczywiste, ale jest jeszcze, LinkedIn, Pinterest, który świetnie sprzedaje na rynku polskim, mało ludzi o tym wie. TikTok, to samo, bardzo dobre medium sprzedażowe również już w obecnym czasie. I wszystkie inne ekosystemy, jakieś mega niszowe, typu na przykład Quora na rynkach zagranicznych, czy reklamy nawet w innych wyszukiwarkach niż Google. Od wszystkiego są często osobne specjaliści, stanowiska, mają swoje własne systemy i umiejętności to trzeba opanować. Treści, to jest też pojęcie worek, no bo treści to też są jak ulotki. Albo materiały przygotowywane dla działu sprzedaży, przy marketingu, czyli trochę taka najczęstsza rola marketerów, zwłaszcza B2B, ten, ten rodzaj treści. Ale również na przykład długie formy tak zwane. Tworzenie blogów, tworzenie artykułów eksperckich, tworzenie tak zwanych advertoriali, treści na stronę internetową. Niemalże nisza w niszy, bo naszej pisze się artykuł.
1: A są, a, pisze się, przepraszam, uh-huh. przepraszam,
0: to jest ciekawe słowo. Czym są adwertoriale? Advertorial jasna, to jest stara nazwa na artykuł sponsorowany. Jasne, dobrze, że o tym mówisz. I teraz zobacz, idąc nawet dalej, tekst na stronę internetową, pisze się też inaczej niż artykuł, są osobne stanowiska, czy ludzie wyspecjalizowani w tym. Potem wchodzą media społecznościowe, prowadzenie Twittera, Instagrama, Facebooka, każdy ma swoją specyfikę, są to media głównie pisane, z aspektem jeszcze wizualnym, a do tego masz YouTube'a, to też jest forma treści, który trzeba zaplanować, rozpisać, przygotować, czy wszystkie dzisiejsze krótkie wideo, czyli TikToki, czyli masz teoretycznie jeden z trzech obszarów marketingu i już dziesięć specjalizacji, a potem dochodzi właśnie branding i strategia, czyli de facto budowanie marki, wizerunku i przełożenie jej na komponent strategii, gdzie również mógłbyś iść w kierunku weż, psychologii marketingowej, jak konkretny kolor wpływa na zwiększenie sprzedaży, Na przykład w cateringach dietetycznych często wykorzystywanym kolorem jest żółty i tak dalej. Albo na przykład właśnie to, co powiedzieliśmy sobie wcześniej, czyli harmonogramy, plany działań, strategia, powiązanie tego z zespołami sprzedaży, marketingu. I tego się zrobiło mnóstwo. A potem masz jedną osobę, która teoretycznie ma się tym zajmować, albo firma szuka kogoś od marketingu i szuka jednego stanowiska. I zacząłem o tym myśleć po raz pierwszy, kiedy miałem okazję pracować z pewną hurtownią elektryczną, działającą na kilkunastu rynkach i właśnie pojechałem do tej siedziby i przychodzi do mnie pani i taka smutna bierze mnie na spotkanie i mówi coś takiego, że ona jest nieustannie krytykowana za poziom tego, jak na przykład oni wyglądają. Medy społecznościowych, jaką mają stronę zbudowaną, jak wyglądają kampanie, plus wszystkie standardowe zarzuty, czyli za mało lidów, za słabe, wszystko wszyscy znamy. Natomiast ona jest jedna, a na przykład handlowców jest 200 i każdy Jezu. ma na każdym rynku, jakieś zapotrzebowanie od niej, już wyłącznie jeżeli chodzi o produkcję materiałów, które mają tę sprzedaż wspierać. A co dopiero, jeżeli chodzi o taką prawdziwą marketingową robotę, którą ta pani powinna się zajmować. I wiesz, i teraz postaw się w sytuacji firmy, która właśnie dochodzi do wniosku, że po tym jak do tej pory rosła głównie sprzedażowo siłą, wiesz, prezesa, założyciela, organizacją i tak dalej, chce na poważnie wziąć się za marketing i dochodzi do przekonania, że taka jedna pani albo jeden pan wystarczą. Coś takiego nie ma kompletnie racji bytu, stąd taką pierwszą tezą, którą chciałbym zostawić właśnie wszystkim, którzy nas oglądają w tej chwili czy słuchają w formie podcastu, to jest, że pojedynczy marketer nie da rady w pojedynkę. Ci ludzie potrzebują wsparcia, ewentualnie należy się bardzo dokładnie zastanowić, kogo tak naprawdę my chcemy. Bo teraz, dlaczego o tym mówimy? Później pewnie nieraz miałeś tutaj w innych seriach albo na spotkaniach okazję rozmawiać z dyrektorami bądź prezesami, którzy są głęboko przekonani, że marketing jest bez sensu. To jest częsty mit, który krąży, to prawda. Tak, i teraz ja rozumiem tych ludzi, natomiast ich wnioski są oparte na błędnych założeniach. Mówisz, ja jadę do firmy, zadaję kilka pytań i właśnie najczęstszym cytatem, który słyszę, to ten marketing to chyba nie działa, albo ten marketing jest chyba bez sensu. I to mówią albo prezesi, albo dyrektorzy wysokopostawieni, albo ludzie z działu sprzedaży i tak dalej. I wtedy zaczynasz drążyć i okazuje się na poziomie merytorycznym, niekoniecznie jest problem. Problem może być na przykład zupełnie e, gdzieś indziej, ale pierwszym podstawowym po prostu może być zbyt mała liczba ludzi. Bo ciężko jest sobie wyobrazić firmę, której relacja byłaby odwrotna, który byłoby 30 marketerów jeden handlowiec i on sprzedawałby za mało. Wszyscy stwierdziliby, no to trzeba mu jeszcze dołożyć i marketing tutaj czeka, aż zacznie sprzedawać, dostarczyliśmy tyle lidów. Czyli wiesz, moja okochana taktyka, kiedy próbuję coś zrozumieć, odwrócenie. Więc teraz wyobraź sobie, że byłoby 30 marketerów na jednego handlowca, czy ludzie winiliby tego handlowca, że sprzedaż nie rośnie. Mhm. Więc jeżeli oczekuje się oddziału marketingu, że będą wartościowe, kwalifikowane leady i generalnie ten marketing będzie dobrze wyglądał, to jeżeli ta osoba jest jedna na 200 handlowców, to to nie ma racji bytu. Ale to, co żeśmy sobie powiedzieli, na razie jest w ogóle na poziomie czystej merytoryki jeszcze. Czyli takiego, wiesz, musisz rozumieć zadanie, mieć je nawet do siebie dopasowane i jeszcze je zrobić. Natomiast pomyśl nad, nad tym wszystkim dochodzi jeszcze jedna warstwa, której się często zapomina, czyli warstwa czysto zarządcza. Czy taka osoba w takiej roli będzie w stanie funkcjonować w tej organizacji i pewne rzeczy wywalczyć, pewne przewalczyć yy, i pewne zorganizować? Bo często, jak sobie rozmawiam właśnie na przykład ze swoją ekipą, to mówię im, że bycie generalnie osobą na takim stanowisku, jak jakiś samodzielny specjalista od czegoś, jest bardzo trudną rolą, bo musisz ogarnąć to strategicznie. Musisz bardzo często to wykonać, musisz mieć kompetencje analityczne, żeby być w stanie wyciągnąć wnioski z rzeczy, które robisz i do tego jeszcze musisz mieć kompetencje zarządcze, czyli umieć przekazać komuś to, co od niego chcesz, zaadresować pracę firm zewnętrznych, współpracę międzydziałową itd. To jest roboty dla kilku, jak nie kilkunastu osób, przy pewnej skali biznesu oczywiście, bo na początku wiadomo, że każdy jest one-man army w jakimś małym startupie czy gdzieś, ale im większa firma, tym bardziej to się staje rozwleczone. i zwykłe wysłanie maili pięciu osobom albo zrobienie pięciu spotkań jest już trudne. I bardzo często na przykład to, co ja widzę, są, to są takie sytuacje, że jest sobie specjalista, nawet wysokiej klasy merytorycznie, który nie daje rady nie z powodu braków merytorycznych, ale z powodu braku na przykład albo wsparcia, albo braku kompetencji czysto zarządczych, niekoniecznie własnych. No bo na przykład, powiem ci taką sytuację. Pracowałem kilka lat w zasadzie z jedną firmą i to jest firma, a sobie zapisałem, żeby to dobrze powiedzieć, bo nazwy nie mogę powiedzieć, ale jeden ze światowych liderów, uwaga, produkcja komponentów systemów do dystrybucji, ogrzewania, chłodzenia ciepłej wody użytkowej, kosmos. Hardcore'owa firma produkcyjna docierająca do instalatorów, ja na to mówiłem różnego rodzaju przyłączki i rurki do łazienek na przykład. (głosy) Tak sobie to potrafiłem zrozumieć, więc jak ktoś mnie słucha z tej branży, błagam, niech się nie obraża. I to był jeden z moich ulubionych klientów, bo tam w marketing były zaangażowane trzy osoby po stronie polskiego oddziału bezpośrednio przez polskiego oddziału, który bardzo chciał ten marketing rozwinąć, zatrudniona przez niego osoba na stanowisko specjalisty marketingu i ja w roli takiego konsultanta plus moja firma stojąca za mną. Co się okazało, że cokolwiek próbowano zrobić, było po prostu kilowane na poziomie centrali. Bo chcemy mieć nową stronę, żeby być w stanie na przykład wdrożyć system e-commerce do zamówień dla instalatorów albo ich firm. Nie ma takiej możliwości, jest globalna firma, jest centrala włoska, tam powstają strony, strony są później robione jako subdomeny, a strony są takie, że jak na przykład masz artykuł opublikowany o firmie w sekcji nowości i klikasz w sekcję nowości, to dostępny jest tylko lid, a cały artykuł jest w (śmiech) PDF-ie. Więc musisz go sobie ściągnąć, żeby go przeczytać. Katalog, który dałoby się właśnie stworzyć z niego de facto platformę B2B e-commerce, czyli coś, co wiesz coraz mocniej wchodzi na ten, na ten rynek, to też był dostępny tylko i wyłącznie jako PDF i bez żadnych klikalnych łączy, żeś później mógł na przykład przenieść się z tego pdf do strony. Nie, wejdź sobie w stronę i teraz wyklikaj sobie w przepis cały numer seryjny, a jeszcze PDF tak dziwnie oblokowany, że nie wszystko dało się skopiować na przykład. To piękna sprawa. I wiesz, próbowaliśmy cokolwiek tam przewalczyć, I okazało się, że tak naprawdę my byliśmy potrzebni jako ludzie, którzy przyjdą, wygenerują rozwiązania, jak to obejść. Bo do tej pory na przykład ta firma nie ma zainstalowanego na swojej stronie Google Analyticsa. A to była pierwsza rzecz, którą chcieliśmy zainstalować na subdomenie polskiej po rozpoczęciu współpracy, która rozpoczęła się 4 lata temu, jak nie 5. Czyli prawie, że na początku działalności mojej organizacji. Do dzisiaj, bo sobie tak czasami z sentymentu wchodzę na stronę tej firmy, patrzę, że oni dalej tego nie mają. No po prostu było to wysłane do centrali, w centrali ktoś miał się tym zająć, potem było pięć koli w tej sprawie, potem jakieś działy się po kolei angażowały, na tym właśnie polega życie. Tak się często projekty rozwalają. My zjawiliśmy się, my, którzy musieliśmy wymyślić sposób, jak to obejść, stawiając jakieś lokalne wersje stron dla poszczególnych akcji promocyjnych i tym podobne. I okazało się, że ten marketer, który razem z prezesem współpracował, nie był osobą, która... Nie chcę powiedzieć, że nadawała się to na stanowisko, bo to było oceniające, ale w sensie jego kompetencje były niewystarczające i trzeba było wymienić tę osobę na kogoś, kto lepiej ogarnie właśnie takie korpogierki, tak to nazwijmy, czy rozgrywki między oddziałami. Będzie miał więcej kompetencji zarządczych, a w ogóle nie musi być merytoryczne. Wystarczy, że obuduje się z firmami zewnętrznymi albo właśnie jakimś wsparciem nawet finanserów czy cokolwiek, którzy pozwolą mu wyegzekwować rzeczy, które on umie później przewalczyć gdzieś wewnątrz organizacji. Bo bez tego Dalej byłyby próby robienia rzeczy, które po prostu nie byłyby egzekwowane. Jakie teraz w tej historii jest moral? Teraz wyobraź sobie, że faktycznie masz zatrudnić tę jedną osobę na stanowisko specjalisty do spraw marketingu, marketing managera, jak zwał, tak zwał. Jak to przeważnie wygląda, bo procesy HR-owe, też moglibyśmy o tym osobny odcinek robić, bo często się z nimi stykamy teraz również, bo pomagamy klientom właśnie na takie stanowiska rekrutować. Często wyglądają tak, że ktoś dostaje zadanie typu proszę wystawić ogłoszenie na takie stanowisko. Ktoś wchodzi na pracę i czy inny portal, ściąga najczęściej powtarzalne hasła w ogłoszeniach o pracę typu tam umiejętność budowania marki, znajomość kampanii w ekosystemie Facebook, Google, umiejętność tworzenia treści na social media, robi to kompilację i ogłoszenie gotowe. Potem ono ląduje na wszystkich grupach typu Beka z janoszeksów, pracodawców, bo ludzie mówią co to za wymagania, 50 tysięcy obowiązków, a pensja jak sprzed inflacji i sprzed pandemii i tak dalej. I tak dalej nie? Więc no, tą drogą nie można pójść. Trzeba rozpocząć od bardzo solidnego zmapowania kompetencji, które są nam realnie potrzebne bo jest jeszcze potencjalnie drugie ryzyko. Bo co innego, jeżeli wiesz, to się rozbija procesowo, możesz próbować zmienić organizację, albo z czasem rzecz się naprostuje. Dużo gorszym czy większym ryzykiem jest, jeżeli na przykład zatrudnisz osobę kompetentną, bo znów chcę tego bronić, także zatrudnisz osobę kompetentną, ale niedopasowaną, jeżeli chodzi właśnie o umiejętności, które ma, do potrzeb twojej organizacji. I ostatnio przerobiłem takie dwa case'y. Sytuacja numer jeden. Masz firmę, która tworzy oprogramowanie, dedykowane działom e-learningowym w korporacjach. Nie wiem na ile potencjalni słuchacze czy oglądający kojarzą jak to wygląda, w takich dużych organizacjach na przykład zdarza się systemy e-learningowe, czyli takie trochę kursy online w uproszczeniu, ale dużo bardziej skomplikowane oczywiście, które na przykład są udostępnione Franczyzobiercom. Na tej podstawie franczyzobiorcy uczą się, jak się zarządza daną franczyzą, albo są na przykład udostępniane na magazynach. W sensie ktoś na swoich tak zwanych handheld ter- terminalach, czyli tych urządzeniach, w którymi się chodzi po magazynie, ma na przykład mhm. instrukcje onboardingowe czy wdrożeniowe. Generalnie bardzo skomplikowany, niszowy, technologiczny produkt, który wdraża się długo, sprzedaje się długo, bo na przykład proces wymiany czegoś takiego trwa często miesiące, jak nie lata, Wymienia się to może raz na 10 lat i żeby w ogóle to wymienić, czy chcieć to zmienić, ten system w ramach organizacji, co jak wiesz, jak to źle zrobisz, to poleci głowa i twoja, to musicie bardzo zaboleć, mówiąc delikatnie, dotychczasowy system i jego potencjalne wady, żebyś w ogóle rozpoczął poszukiwanie czegoś takiego. I teraz ta firma, z którą miałem okazję pracować, zatrudnia sobie właśnie specjalistę do spraw marketingu, internetowego w tym wypadku, no bo jakżeby innego i ten specjalista co zaczyna robić? Zaczyna wdrażać teoretycznie dobrą rzecz, czyli marketingowe, marketingowe. Natomiast wiedza tego specjalisty wywodzi się z segmentu e-commerce, który, no umówmy się, jest raczej szybszy niż dłuższy, jeżeli chodzi o procesy zakupowe. Oczywiście to jest duże uproszczenie, bo nie lubiasz takich uproszczeń, ale no, jednak kupuje się szybciej i łatwiej, się rozumie produkt i jest potencjalnie szersza grupa, kiedy jest to sklep internetowy kontra e-learning korporacyjny. Więc ta osoba stawia stronę internetową, uruchamia reklamy i kieruje ruch na stronę, Uwaga, wyśmienicie stargetowany. Bo wiesz, jeżeli masz takiego LinkedIna i wiesz, że potrzebujesz dotrzeć do dyrektorów IT na przykład w organizacjach, bo taki masz potencjalny pomysł na grupę docelową, to jest to wyłącznie kwestią wyklikania, uruchomienia reklam na dokładnie tych ludzi. Tylko problem tkwi na tym, w tym, co pokażesz. I co pokazuje ta osoba? Reklamę typu zmień i learning swojej organizacji. Tam trzy korzyści, dlaczego warto to zrobić. W teorii takiej bardzo podstawowej niby ok. Natomiast pewnie zdajesz sobie sprawę, że to mogłoby sprzedać co najwyżej albo proste oprogramowanie, albo właśnie sukienkę, czy jakieś proste komersowe produkty, ale to nie sprawi, że osoba, która boi się, że poleci jej głowa, jak zmieni e-learning, który ma inne wady i w ogóle może nawet nie myśleć o czymś takim, coś takiego realnie kupi. Czy teraz kto jest winien w tej sytuacji? czy winna jest ta osoba, która tego nie rozumie. Nie każdy musi się urodzić ze znajomością specyfiki B2B. Mogło zawieść po drodze duże rzeczy, bo zawsze jestem daleki od oceniania wiesz, i krytykowania czyjejś pracy. Noczyłem się tego, że wbrew pozorom konsultant, który przychodzi i krytykuje jest najgorszym typem. Trzeba zrozumieć, z czego wynikają uwarunkowania, a nie przychodzić, jak ci wiesz majstrowie na budowach. Panie, kto to panu tak wypi, nie? pi, tym Trzeba zobaczyć, zawsze z czegoś tej rzeczy się biorą. Więc ta osoba robi najlepiej, jak potrafi. Osoba, która ją zatrudniła wierzy, że ta osoba robi najlepiej jak potrafi, ale to nie działa. I potem jaki jest wniosek? Marketing nie działa a teoretycznie wszystko zostało zrobione. Merytoryka jest dobra, dotarcie do grupy docelowej jest, bo przecież da się ją wyklikać kilkoma kliknięciami, jest to paradoksalnie najprostszy element procesu, nawet znalezienie tych ludzi gdzieś tam w przestrzeni internetowej. Oni się sami przedstawiają. Jestem dyrektorem, do którego chcesz dotrzeć, jestem na LinkedInie, ale okazuje się, że proces dotarcia do tej osoby jest zbudowany po prostu źle. I drugi taki przykład. Jestem obecnie zaangażowany jako konsultant, choć może jak ten odcinek się już pojawi, to już nie będę, nieistotne, w... I w współpracę, żeby powiedzieć tak, żeby nikt nie wpadł do kogo chodzi, z jednym miastem, które szykuje się i niedługo przeprowadzi kampanię pozyskiwania inwestorów. Fantastyczna sprawa, i bardzo się cieszę, że w sektorze publicznym się pojawiają takie zapytania. I wiesz, taka próba wsparcia się z osobami czy firmami z zewnątrz. Natomiast ja jestem ten trzeci dowódki, jak to się brzydko mówić, i coś już zostało przygotowane przez dużą firmę zewnętrzną za duże pieniądze, a ja przychodzę ewentualnie jako taki, wiesz, tak zwany, jak ten drugi lekarz, do którego idziesz, jak ci się jak do pierwszego nie spodobała, bo to zawsze szukasz tego, który powie coś, co jest ci wygodne. Więc ja tam przychodzę na spotkanie, co się okazuje. Że Gdybym wziął logo hurtowni Żwiru albo tej hurtowni elektrycznej, i przylepił na pierwszy slajd prezentacji, która jest prezentacją strategii pozyskiwania inwestorów, to w zasadzie mogłem ją realizować. Jest to niemalże generyczna, jak to się ładnie mówi, templatka do strategii marketingowej, ale uwaga, takiej prostej pod sklep internetowy. Bo tu pomysł, trzymaj się, był bardzo podobny, że zrobimy sobie stronę dla inwestorów, które będą zalety zainwestowania w tymże mieście, na przykład zbudowania hali, miejsc pracy, wszystkie tego typu tematy. Następnie uruchomimy kampanię płatne, na Google, Facebooku i LinkedInie za dużo pieniędzy, nie wydając się w szczegóły, to będą reklamy typu trzy takie wzorki banerków, zostań inwestorem, zainwestuj tu i tu, bo warto i jakieś potencjalne korzyści i że to wystarczy. Żadnej na przykład próby zrozumienia, wiesz, kto po drugiej stronie zajmuje się takimi rzeczami, że ci ludzie mogą być na przykład raczej zamknięci w społecznościach za różnego rodzaju paywallami, takich zamkniętych klubach biznesowych, że dotrzeć można tam zupełnie inaczej, bardziej indywidualnie, a to jest próba zrobienia masowego olejka marketingowego z e-commerce do wysoce wyspecjalizowanych grup docelowych, gdzie takich ludzi pewnie da się liczyć globalnie w tysiącach łącznie, którzy mogliby takie decyzje w tym momencie podjąć. I znów, gdzie tu leży problem. Czy problem leży po stronie ktoś, kto to wykonywał, że tego nie wiedział? Czy problem leży na przykład po stronie zapytania, które zostało tak przygotowane, że oczekujemy? Bo jaki był brief? Brief był na przygotowanie kampanii płatnej. Więc trochę to, co chciałeś, to, co zostajesz. I teraz zobacz. Teoretycznie wszystkie klocki są. Masz stronę, powinieneś mieć stronę. Masz jakieś komunikaty do grupy docelowej, nawet być może trafne, tak? Zainwestuj w tym mieście, bo ma takie, takie przewagi względem innych masz dobrane kanały marketingowe i ludzi, którzy kompetentnie w ramach tych kanałów będą potrafili taką kampanię zrealizować. Natomiast ja wiem, że ona nie zadziała. Po prostu jestem w stanie, wiesz, jak to ładnie mówią, mogę postawić my neck on the line, że to nie ma racji bytu. Bo hmm. tego typu kontrakty, dealy dopina się inaczej i tego typu wsparcie promocyjne musi na przykład uwzględniać dużo więcej treści, relacji jeden na jeden, pewnie prędzej mimo wszystko słuchawki albo maila niż reklamy płatnej tu i tam. Więc można robić te rzeczy obok, ale na pewno nie zamiast. Dlatego to właśnie było przełożenie lejka z zupełnie innego typu biznesu, do potrzeb w tym momencie trochę budowania relacji inwestorskich, i to też nie zadziałało. Firmy są tego w repozałem świadome, I jakie jest potencjalne rozwiązanie, żeby je obejść? Takie jak teoretycznie w tym przykładzie, który powiedziałem, czyli zatrudnijmy firmę zewnętrzną, która nam to ogarnie. Jakby nie było, wiesz, jeżeli masz za mało ludzi, nie zatrudnić zatrudniać kolejnych, to rozwiązaniem jest zawsze delegatura jakiegoś obszaru. Więc w tym momencie ktoś, kto chce ogarnąć lepiej marketing w swojej firmie, albo na przykład cokolwiek innego, wpada na najgenialniejszy pomysł na świecie, że on po prostu zatrudni sobie do tego agencję. Tylko, że to jest bardzo skomplikowany wątek, który będę chciał teraz omówić i naprawdę chciałbym, żeby on wybrzmiał ze wszystkimi subtelnościami, ponieważ Chciałbym, żeby słuchacze oglądający wyśli z takim wnioskiem, że wszystkie strony tej relacji są winne, więc wszystkie wspólnie powinny po prostu usiąść do stołu to zaadresować. Bo teraz zobacz. Czy gdybyśmy ponownie spróbowali użyć odwrócenia i budowałbyś sprzedaż w swojej firmie? Zajmujesz się teraz wie, tematami inwestycji nieruchomości, zajmujesz się kanałami na YouTube, tak? I bym ci teraz ci się przyszedł i powiedział, słuchaj, ja mam taki call center, My w ogóle ogarniamy to, tylko powiedz co, kanały na YouTubie, dobra, będziemy sprzedawać, powiedz do mnie więcej, do kogo to jest, trzy informacje, idziemy, wrócimy z workiem lidów, czy tam z workiem tematów za dwa miesiące. Zdecydowałbyś się na to?
1: Bałbym się, że marka za bardzo ucierpi na tak
0: powierzchownym procesie ułożenia sprzedaży. Nawet wiesz, bo dużo firm opiera swoją sprzedaż o zewnętrzne call center, ale jednak jest na tym pewna kontrola. Jest mhm. stałe wsparcie, są pewnie szkolenia produktowe, sprzedażowe, Ty, wiesz, masa rzeczy które i kontrolingu, który upewnia się, że to idzie. Więc to nie jest mimo teoretyczne zderegowania całkowicie na zewnątrz. Więc jakbym ci powiedział, że całkowicie to ciebie zdejmę i nie będziesz musiał nawet na to patrzeć, to byś się popukał w głowę, że to nie ma prawa tak działać. A tymczasem wiele firm dokładnie tak zleca na zewnątrz marketing. W sensie dobra, to my to damy jakiejś firmie zewnętrznej, oni to ogarną, niech tam wyślą raport i niech jeszcze wyślą lidy, albo niech sprzedaż w sklepie internetowym czy gdziekolwiek rośnie, a my nawet nie musimy tam nic robić, w sensie nie chcemy, chcemy zająć się innymi tematami. I to jest błąd popełniany taki trochę wygoda, żeby nie użyć jakichś innych sformułowań po stronie firmy, która chciałaby mieć to po prostu z głowy, bo nie traktuje tego poważnie, bo trochę nie ma podstaw na podstawie cięższych doświadczeń, ale z drugiej strony masz na przykład firmy, które próbują udawać, że to jest możliwe. Bo na przykład pewnego hasła, którego ja bardzo nie lubię, bo uważam, że żeby móc jego użyć, to musisz mieć dużo kompetencji zbudowanych wewnętrznie i naprawdę szeroką kadrę i ławkę. To jest takie pozycjonowanie się przez wiele firm jako zewnętrzny dział marketingu. Bo żebym ja mógł się nazywać dla, dla jakiejś firmy zewnętrznym działem marketingu, to naprawdę musiałbym być bliskiej relacji z tą firmą, a nie na zasadzie ktoś mi wysyła briefa i ja potem wracam z jakimiś rzeczami to jest mój cały dział budowanie działu marketingu. Natomiast jest to hasło, które wszystkich bierze, no bo to jest dokładnie odpowiedź na ten problem, który teraz zdefiniowaliśmy. I teraz to rodzi jeden problem za drugim problemem, bo teraz zobacz, inny przykład. Zgłosiła się do nas kiedyś firma, bo to w ogóle to jest trochę tak, że my jesteśmy ulubioną firmą firm, które już miały złe doświadczenia z zeszłymi firmami, z którymi pracowały, bo teraz jak my mówimy, że przeważnie problem jest w tym, tym, w tym i w tym, to jest takie, tak, w tym właśnie był problem. Więc to się świetnie rozmawia sprzedażowo. Więc to jest ostatnia firma, z którą będziesz pracował nie? pod mm-hmm. tym kątem, bo właśnie nie będziesz potrzebował tych samych błędów, nie będziesz popełniał. Natomiast wychodząc z powrotem do brzegu, zgłasza się firma, z którą pracujemy zresztą do dzisiaj, jest to firma z branży medycznej i potrzebuje mieć tworzone, wyspecjalizowane treści. I teraz specjalnie mówię o tym przykładzie, bo jest to wbrew pozorom rzecz prosta. No bo zobacz, to jest wyłącznie treść na przykład artykuły eksperckie, zatrzymajmy się na tym aspekcie. Więc wydaje się, że możesz faktycznie to komuś dać, i jak ktoś jest ogarnięty, to to napisze. Natomiast jak przeważnie w tego typu firmach wygląda proces tworzenia treści? Masz jakieś jedno spotkanie, ktoś ci mówi, czego byś chciał zrobić, Zobaczmy, że zatrudniasz agencję SEO, która ma przy okazji dzięki tym artykułom Twoją stronę pozycjonować. Agencja SEO idzie robić swoje homeopatyczne rzeczy, czy czymkolwiek oni się tam zajmują. Nie no, to jest ciężka praca, ale generalnie wymyśla, o czym ma napisać artykuły i tak dalej. Ktoś to pisze, i ta osoba ma wiedzę merytoryczną, znów To jest dobry specjalista od SEO, albo jest to dobra osoba pisząca. A czego ona nie ma? Nie ma wiedzy specjalistycznej. A zostaje pozostawiona sama sobie, żeby na przykład napisać artykuł o implikacjach zdrowotnych grzybicy stóp, czy cokolwiek innego. W sensie nie jest tej osoby żal. W sensie to nie ma prawa zadziałać. Bo co wówczas powstanie? Treść, która jest na poziomie merytorycznym, prawdopodobnie modnej obecnej sztucznej inteligencji typu chat GTP. Bo to jest dokładnie to. Tym się zajmują wówczas takie osoby. Kompilują kilka artykułów z internetu i z pewnych ogółów tworzą kolejny ogół. A potem ty wchodzisz, bo szukasz jakiejś właśnie treści, która ma ci pomoc, która być może przekonała cię do kontaktu z tą firmą. I co? I czy też takie ogólne rzeczy. Ty się na tym znasz, bo na byś nie szukał, albo chcesz to poznać, ale jesteś z tej branży, więc masz uczulenie na pieprzenie, Więc w tym momencie byś to wykrył i mówisz: Boże, przecież to pisała osoba, ta nie ma o tym pojęcia. Więc jak ja mam tej firmy cokolwiek zlecić, skoro tak o sobie piszę, albo czy też artykuł, który jest ekspercki, tak naprawdę jest para czyli nic z niego nie wynika, tak realnie, żebyś się na tyle dedukował, żeby to było przekonujące dla ciebie jako potencjalnego klienta. I koło się zamyka. Więc poza tym wówczas ta osoba tak napisała, najlepiej jak potrafi, taki artykuł, wysyła go do akceptacji klienta. Klient na to patrzy i mówi, boże, jakie to jest złe. I jest milion poprawek merytorycznych. I zaczyna się ping-pong klasyczny mailowy, czyli runda poprawek, ktoś coś poprawia, znowu runda poprawek, ktoś coś poprawia i wreszcie jaka jest reakcja firmy? Mówią, tak, tak to ma wyglądać, tym co to sami zrobimy. A tą współpracę dałoby się ułożyć, gdyby ona była na przykład zaplanowana inaczej, bo być może należało zdiagnozować, że problem nie jest w samym tworzeniu treści, tylko problem jest na przykład w sposobie wyciągania informacji z wewnątrz organizacji, która pozwoli stworzyć treści lepsze niż to, co Google już jest. Na przykład, kiedy my rozpoczęliśmy współpracę z, z tą firmą, to na początku okazało się, że tak naprawdę nie trzeba siadać do pisania, tylko trzeba pojechać do siedziby organizacji, wziąć dyktafon czy cokolwiek innego, albo zrobić to zdalnie, mieć przygotowane pytania, na podstawie których chcesz osnąć artykuł i przeprowadzić z kimś trochę taki wywiad, jak ty teraz ze mną, bo wielu ekspertom jest łatwiej dać się pociągnąć za język, niż samemu przygotować zwartą narrację. I twoją rolą staje się to, co ja często mówię w kontekście marketingu B2B, bycie kronikarzem, a nie wytwórcą. Ty masz zebrać czyjąś wiedzę, hmm. czyjeś świetne przykłady i po prostu przekuć je w narrację, która, która się broi. No, każdego marketera, którego ja wdrażam, mówię mu, że ty jesteś w tej organizacji kronikarzem, bo tu są świetne wyniki, to są świetne procesy, tutaj ludzie robią świetne rzeczy, ty po prostu musisz ich złapać za rękę i wykorzystać twoją wiedzę, żeby to dobrze podać. I potem się okazało, że finalnie w ogóle jest tam zbudowany wewnętrzny dział zatrudniający dziennikarzy, ale większość treści uwaga generują lekarze zewnętrzni, z którymi my pomogliśmy tylko zbudować procedury kontaktu, bo to wystarczy, bo ci ludzie chcą sami to napisać dla własnej ekspozycji. I dział, tak, a dział, dział, dział wewnętrzny plus my zajmuje się redakcją tego, a nie pisaniem od zera. Ale to wymaga kompetencji na poziomie budowania procesów, budowania między zespołami, zrozumienia, co może w takiej organizacji grać, co nie zagrać, plus zrozumienia, że firma nie może być zewnętrznym elementem, na którego się spycha zadanie, tylko to jest prawdziwa partnerska relacja między z jednej strony firmą, a z drugiej strony agencją, firmą doradczą, jakąkolwiek inną, która ma ci pomóc takie rzeczy zbudować. I zobacz, to jest pierwszy scenariusz w tym, coś takiego może nie zagrać, ale nawet przy teoretycznie innego rodzaju działaniach też jest wiele punktów, które mogą nie zagrać, bo... Skupmy się na sytuacji czysto punktowej, która pozornie powinna być łatwiejsza. Masz firmę. W ramach twojej strategii myślisz nad przetestowaniem reklam w Google. Kogo będziesz szukać do współpracy w tym zakresie? Specjalisty od reklamy w Google. Niesamowite, no to wpadłeś. W
1: a, a, bałem się, że to jest tak podchwytliwe,
0: <laughs> że i tak mnie jakąś minę wprowadzasz. Znaczy, żeby nie było, to i tak jest zła odpowiedź. Natomiast, ty... Dzięki. <laughs> Natomiast odpowiedź jest logiczna. Natomiast Oczywiście no, szukasz najbardziej merytorycznej osoby od tego obszaru. I teraz, ja nie przypadkowo się posłużyłem wcześniej przykładem agencji SEO, choć po tym pewnie będę zbierał różne telefony z pogróżkami od tych Cięgi. ludzi, którzy normalnie sprzedają SEO za 300 zł, teraz będą dzwonić do mnie, żeby mnie odpierdzielać. Natomiast, więc skupmy się na tym, na tym Googleu. Szukasz kogoś od Google'a i wiesz jak przechodzisz do niego ze sklepem z sukienkami, czy rzeczą, ja nie chcę oczywiście obrazić wiesz poziomu skomplikowania biznesu typu sklep z sukienkami, bo mamy takich klientów dziesiątki, to jest bardzo trudny biznes do prowadzenia, każdy, w sensie nie ma łatwych biznesów. Łatwo mogą się tylko z zewnątrz wydawać. Dobra. Natomiast są pewne rzeczy, które po prostu trudniej dotrzeć do odbiorcy, ścieżka jest dłuższa, albo trudniej to przedstawić. Czy trudniej jest nawet, żeby osoba ta to znajdzie, realnie się zdecydowała. jest po prostu dużo takich rzeczy. Więc łatwo się ustawia reklamę, w sensie w miarę łatwo, bo jeżeli ma się wiedzę merytoryczną na temat systemu, dla dobrze zoptymalizowanego, z fajną ofertą i tak dalej, i tak dalej, sklepu z sukienkami. Bo jeżeli tam jest odpowiednia polityka cenowa, jest to dostępne, jest potencjalny masowy odbiorca, wzornictwo nie jest jakieś dziwne, że wiesz, patrzysz na to i myślisz, z którego wybiegu ten człowiek, uciekł, tylko faktycznie coś, co byłbyś gotowy wyjść na ulicę, to to raczej pójdzie niż nie pójdzie. Więc jesteśmy merytoryczny, odpalić to i to działa. Ale teraz przychodzi na przykład do ciebie firma i posłuszmy się nawet tym wcześniejszym przykładem, które robi e-learning korporacyjny. I tu jest bardzo duży problem wynikający z niezrozumienia tego, na czym tak naprawdę powinniśmy się skupić po obu stronach procesu. No zobacz, ty jako firma szukasz specjalisty od Google'a i chcesz mu zaufać. w sensie, no nic dziwnego, szukasz specjalisty, który powinien to ogarniać. I mówisz mu, proszę pana, my tu mamy taki program, ten program robi mambo-dżambo i ludzie są wyedukowani w organizacji. I ty do, patrzysz na to mówisz, ok. dajcie mi to. Jaka tu jest strona, strona jest taka, okej, okay. a jakie tam słowa kluczowe, musi być? No, no, proszę pana, no, e-learning korporacyjny, wdrażanie e-learningu, e-learning w organizacji, no bo o co cię spyta specjalista Google'a? o swoją specjalizację, czyli na jakie słowa kluczowe ma puszczać reklamę. Więc on to robi. Mówi: "Dobra, przypada, no to tam widzisz, że to kosztowało mnie więcej tyle i tyle, bo to mi tak pokazują planery słów kluczowych, jakieś tam inne narzędzia, z których korzystam, za obsługę tyle. Dobra, jedziemy. No więc co robi specjalista? Specjalista odpala reklamy na wszystkie słowa kluczowe, które tyczą się tego tematu: e-learning korporacyjny, wdrażanie e-learningu, oprogramowanie do e-learningu, etc. etc. Natomiast jak się to kupuje? No, raczej rzadko poprzez jednego serca w Google, i po prostu wejście na stronę i wyklikanie, wzdruż e w korporacji na 500 osób z 15 oddziałami. Więc to może być jakiś element całego procesu, natomiast niewystarczający. I to jest problem, klasyczny problem w ogóle wynikający ze specyfiki procesu zakupowego, czyli wiesz, klient wymyślił sobie jakieś potencjalne rozwiązanie swojego problemu, myśli, że wystarczy Google, przychodzi do kogoś od tego i ta osoba, ponieważ jest specjalistą od Google'a, nie musi. Chciałbym, żebyśmy to podkreślili. Ta osoba nie musi, albo ta firma nie musi. To nie jest jej koniecznie obszar działania. Rozumieć, że to nie zadziała. Mówisz, to jest jak te stare powiedzenie, jeżeli masz w ręku młotek, wszystko wygląda jak gwóźdź. Jeżeli znasz się na Google, to uważasz, że ten problem jest do rozwiązania Google'owo. Że da się to zrobić. Jest to kwestia znalezienia rozwiązań wewnątrz narzędzia. Bo to jest twoje narzędzie, twoja specyfika. Jeżeli jesteś firmą od Google'a, to w tym obszarze będziesz myślał. I niekoniecznie masz na pokładzie specjalistów, którzy powiedzą, ale hola, panowie, ale tutaj proces zakupowy, czegoś takiego wygląda inaczej. Po pierwsze musimy zaadresować jeszcze to i to i to, od klienta wydobyć to i tam to i ten. I teraz zobacz, szukanie, oczywiście the blame game, Ulubione gra wszystkich, kto jest winien. Czy firma powinna mieć takie rzeczy, Powinna. W sensie, no, czy fajnie, żeby firma teraz zajmuje się Google'em i przychodzi do niej klient, umiała odpowiedzieć sobie na pytanie, czy temu konkretnemu projektowi powinna się odpalić reklamę w Google'u? Powinna. Ale z drugiej strony, czy firma, która to zleca, nie powinna mieć na pokładzie, osoby, która będzie to rozumiała i stwierdzi, że dobra, temu panu od Google'a musimy dać dużo więcej informacji, a poza tym potrzebujemy jeszcze takiej, takiej, takiej firmy, których łączne działania to zrobią, plus potrzebujemy wewnętrznie jeszcze kogoś takiego, takiego, takiego i w ogóle fajnie byłoby, jak to mówią ładnie po staropolsku, sfacilitować spotkanie między tymi wszystkimi osobami, żeby oni się spotkali i zrozumieli nawzajem swoją specyfikę i może zróbmy jakieś warsztaty, wypracujemy plan tak naprawdę i zobaczmy, na którym etapie procesu zakupowego klienta i w jakiej formie ten Google może pomóc. Bo może niekoniecznie będziemy puszczali reklamy typu wróż, e-learning w korporacji, ale będziemy promowali filmy na YouTube, albo będziemy promowali artykuły, które będą pozwalały po raz pierwszy pokazać nasz program ludziom albo uświadomić rolę e-learningu i potem będziemy generowali z tego na przykład kontakty do potencjalnych osób, do których będą już odzywali się handlowcy na LinkedInie, do których będziemy kierowali inne formy reklam albo inne kanały dotarcia. Powinni? To też nie powinni, ale wiesz, ja już prowadzę filmy na tyle długo, plus jestem taką sumą doświadczeń wszystkich osób, z którymi kiedykolwiek rozmawiałem, bo to jest ta przyjemność bycia konsultantem, że uczysz się po prostu wszystkimi firmami, z którymi rozmawiasz, że przestałem sobie myśleć o kategoriach typu ludzie powinni. Tylko myślę, jak to rozwiązać. I zaraz, jaki jest z tego de facto, z tego naszego pierwszego odcinka i z tej sytuacji? Mora. Po pierwsze, To jest, kurde, trudne. Piękny wniosek. To jest wniosek numer jeden. W sensie, idzie się załamać psychicznie. Jak człowiek próbuje zrozumieć, ile rzeczy musi zadziałać po drodze i ile osób, ile rzeczy musi wiedzieć i rozumieć, żeby to ogarnąć.
1: Ale z drugiej strony z tego odcinka uważam, że bije taka bardzo silna przestroga przed pochopnym wyciąganiem wniosków, przed pochopnym wskazywaniem palcem winnego i trochę też takie zachęcanie, przynajmniej taki jest mój odbiór do tego, aby... Spojrzeć nieco szerzej na własną perspektywę, bo być może rzeczy, w które my wierzymy, są po prostu niewłaściwe,
0: a wręcz szkodliwe dla firmy. Trochę tak. I plus to się właśnie sprowadza do tego, żeby być w stanie uczciwie sobie odpowiedzieć na jedno, żeby dojść do współpracy i to jest takie moje małe marzenie, że chciałbym, żeby przyszłość rynku, w ogóle doradczo-szkoleniowo-marketingowo-sprzedażowego była naprawdę partnerska. I wiesz, słowo partnerstwo jest odbierane przez wszystkie przypadki, ale stało się takim już po prostu słowem, którego wszyscy używają, trochę traci na znaczeniu, bo jest takie wyświechtane. Natomiast ja głęboko wierzę, że przyszłością tej branży jest faktycznie, czy w ogóle projektów marketingowych, sprzedażowych jest partnerstwo. Bo potrzebuje tylko partnerstwo, w którym obie strony zrozumieją, że działają razem, a nie osobno, i że nie zajmują się, jak sobie tutaj po prostu porozkładać klocki i każdy sobie rzepkę skrobie, tylko próbują nad pewnymi rzeczami pracować wspólnie, bo teraz zobacz, potrzebujesz kompetencji, wracając do samego początku odcinka, doradczych, w potrzebujesz kogoś, To zaplanuje, zrozumie proces, rozpisze go na etapy, wie jak tu się kupuje i itd., dalej. Potrzebujesz kompetencji wykonawczych, kogoś, kto jeżeli elementem zaplanowanym wcześniej będzie, potrzebujemy reklam w Google, to to weźmie i ogarnie ale nie będzie musiał przy okazji wymyślać tej części doradczej, bo to nie jego rola. I on nie musi być tego ekspertem, bo wracamy do przykładu hurtowni elektrycznej, nie da się być ekspertem od każdego obszaru marketingu w jednej osobie. Będziesz co najwyżej średni we wszystkim. Generaliści też są potrzebni, osoby, które wyznaczą kierunek, ale one z drugiej strony nie przeklikają ci później reklam tak idealny, żeby zoptymalizować się w sposób, który wyciągnie ci jeszcze więcej, bo gdzieś ich poziom wiedzy się kończy, zwyczajnie się kończy. Więc potrzebujesz umysł odpowiedzieć na pytanie, kogo potrzebujesz mieć u siebie? Kogo być może musisz jeszcze dorekrutować? Jakie, jakie te kompetencje ludzie muszą mieć? Z kim będą współpracowali? Jak to zorganizować? Jak to oprocesować? I z kim z zewnątrz jeszcze konsultantem, finanserem, agencją, firmą innego typu się wesprzeć właśnie w tym całym procesie? I Dopiero jeżeli tak do tego podejdziesz, czyli ustalisz właśnie wiesz, całą matrycę kompetencji niezbędnych, całą niezbędną kadrę, wszystkie umiejętności, kanały i obszary, które chcesz zrobić i będzie osoba, która to zaplanuje, Albo osoba bądź firma, która to zaplanuje i wykona, to wtedy to ma rację bytu i wtedy jest to świadome, dobre i partnerskie podejście do budowania po pierwsze marketingu, ale tak naprawdę marketingu i jego osadzenia na tle działu sprzedaży, działów realizacyjnych, wszystkich innych działów, z którymi one będą się krosowały. I głęboko wierzę, że chciałbym, żeby tak to funkcjonowało. To jest też powód, dla którego właśnie my jako firma zatoczyliśmy takie pewne koło, o których pamiętasz, gadaliśmy w poprzedniej serii eksperckiej. Czyli, że my zaczynaliśmy, ja kiedyś jako strateg w strategicznej, potem głęboko wierzyłem właśnie w takie punktowe rozwiązywanie problemów i wielokrotnie się na tym przejechałem. I teraz mam firmę, która de facto ma kompetencje z jednej strony HR-owe, z drugiej ogromny dział doradczy, a z trzeciej dział wykonawczy. Bo wiedzieliśmy, że jeżeli mamy dalej być konkurencyjni rynkowo, Szczególnie za kilka lat. To musicie być kompleksowi. To musimy być de facto kompleksowi, który jest kolejnym wyświetlanym słowem, ale tak naprawdę najlepiej oddającym tutaj istotę rzeczy, bo jeden klient przyjdzie, i ja muszę móc w stanie powiedzieć: że panu wystarczą reklamy w Google, współpracę z nami, resztę pan ma już ogarniętą, ale inny przyjdzie, będzie chciał Google'a, a ja muszę mu powiedzieć: nie, no nie, nie, to w ogóle nie ma racji bytu. Albo. Pan może sobie zrobić Facebooka czy Google wewnętrznie, ale problem jest gdzieś indziej, bo jest pan jak ta firma od armatury i tych wszystkich przyłączek, tak naprawdę tutaj trzeba pomyśleć jak to procesować, żeby dział sprzedaży albo dział decyzyjny będący w innym kraju dostarczał rzeczy, których pan realnie potrzebuje, albo jak to obejść.
1: To jest w ogóle super postawa, żeby klientowi dawać nie to czego on chce, tylko to, tego czego on realnie z twojej perspektywy potrzebuje, bo to jest takie po prostu uważam, uczciwe i ludzkie podejście, którego jest wciąż trochę mało w przestrzeni biznesowej, ale uważam, że ludzi reprezentujących twoją postawę jest coraz więcej mhm. i to jest super trend.
0: Wiesz, to jest prawdziwa sprzedaż doradcza, tak? czyli ktoś przychodzi przychodzi na teoretycznie końcu procesu zakupowego opisanego przez Kotlera, jednoświe teoretycznie wybrał sobie rozwiązanie, którego potrzebuje i on mówi, wie pan co, ja bym chciał reklamę w Google. I ty możesz powiedzieć, proszę, o to pańskie Google Adsy, być może nawet wierząc, że to jest najlepsza rzecz dla tego człowieka, bo całe życie to robiłeś i zawsze działało, albo hmm. przeważnie działało, więc czemu miałby teraz nie zadziałać? Ale twoją rolą jako sprzedawcy, że jesteś sprzedającym prezesem, czy sprzedawcą tej organizacji jest zrozumieć, że proszę pana, a może cofnijmy się do etapu, w którym zastanowimy się nad tym, dlaczego pan pyta właśnie o to, albo co pan tak naprawdę próbuje tym rozwiązać, żeby zdiagnozować, że to potrzebne jest coś innego. Ale wiesz, tak nawet myślących handlowców na rynku, ja mam często okazję pracować działami sprzedaży, też nie jest wbrew pozorom dużo, bo mi na przykład bardzo często w organizacjach, z którymi ja pracowałem, w tym swojej własnej łatwiej jest przerobić merytoryczną osobę na handlowca, niż nauczyć niejednego handlowca, na przykład tego modelu sprzedażowego, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek i zupełnie inne spotkanie.
1: I w tym momencie drodzy widzowie słuchacze stawiamy kropkę i taka mała prośba do was, mam nadzieję Artur, że się zgodzisz, dajcie znać w komentarzach dlaczego marketing nie działa w waszej firmie bądź w firmach, w których pracowaliście wcześniej. Dajcie znać, jakie są wasze obserwacje, doświadczenia, lekcje i wnioski. Spoko? Spoko. Artur mówi, że spoko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.